0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis un grand cri entendu par des témoins dans cette résidence étudiante, la nuit du 4 au 5 décembre dernier, il n'y a eu aucun signe de vie de Narumi Kurazaki. Pire même, au vu de certains détails de leur enquête, les policiers sont persuadés qu'elle a été tuée. Bonjour. Faire 11 000 kilomètres, débarquer du bout du monde pour venir assouvir une vengeance sentimentale jusque dans la paisible cité de Besançon et tuer la jeune femme qui ne vous aimait plus. C'est l'accusation portée contre Nicolas Zepeda dont le procès aux assises doit s'ouvrir dans quelques jours. Ce jeune chilien est soupçonné d'avoir à l'hiver 2016 assassiné et fait disparaître son ex-petit ami, Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise de 21 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda avait-il organisé son crime dans les moindres détails au point de le rendre invisible ou bien ce fils de bonne famille est-il le coupable idéal Pourquoi la dépouille de l'étudiante reste introuvable Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. Une heure du crime en partenariat avec l'Est républicain. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Narumi Kurosaki. Peu avant la Noël 2016, plus de traces de cette étudiante japonaise inscrite à l'université de Besançon. Avant de disparaître, elle a laissé de curieux messages. La police va être alertée. Ce 13 décembre 2016, le responsable de la direction des relations internationales de Franche-Comté, à l'université, est au commissariat de Besançon pour signaler la disparition inexpliquée d'une étudiante. Narumi Kurosaki, de nationalité japonaise, âgée de 21 ans, ne s'est pas présentée au cours du centre de linguistique depuis le 5 décembre au matin. La dernière fois qu'on l'a vue sur le campus, c'était la veille, le 4 décembre, à la sortie de son cours de danse à 16h. Le responsable précise qu'elle a depuis adressé des messages à plusieurs personnes Messages qui ont paru étranges au destinataire, Elle a ainsi indiqué qu'elle se rendait à Lyon pour faire refaire son passeport abîmé alors que la gestion des étudiants japonais relève du consulat de Strasbourg. La chambre de Narumi à la cité universitaire a été ouverte à deux reprises par la direction de l'université mais l'étudiante ne s'y trouvait pas. 15 décembre à 18h, les policiers perquisitionnent la chambre 106 au premier étage de la résidence Rousseau. Le logement est vide, aucun désordre, pas de signe de lutte, pas de traces de sang relevées au passage du réactif Blue Star. Le manteau d'hiver de Narumi est là, tout comme son portefeuille, ses cartes bancaires, son ordinateur portable. Il ne manque qu'une couverture et une grosse valise. Les enquêteurs redoutent tout de suite le pire. Une information judiciaire est ouverte le lendemain pour enlèvement et séquestration. » Le petit ami de Narumi Kurosaki, Arthur, est entendu en priorité. Sa chambre perquisitionnée, son ordinateur saisi. La dernière fois qu'il a vu Narumi, c'était le 4 décembre, après son cours de danse. Ils ont échangé un rapide baiser, puis chacun est parti de son côté. Arthur dit lui avoir adressé des messages, mais les réponses reçues ne lui ressemblaient pas. Le 5 décembre au soir, il est donc allé se poster avec quatre étudiants devant la porte de la chambre 106. Ils ont frappé... Silence. Juste au moment où ils allaient appeler le veilleur de nuit, Arthur a reçu un email dans lequel Narumi lui disait qu'il ne devait plus se parler, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Le 8. Il a reçu un autre message lui indiquant que leur amour ne pouvait être qu'éphémère, qu'il était trop possessif pour elle. Les 10 et 11 décembre, la famille de Narumi reçoit, elle aussi... Un curieux message, Narumi s'excuse de ne pas donner de nouvelles, elle est avec un garçon, une photo la montrant d'elle avec Arthur est jointe à l'envoi. L'enquête de la PJ de Besançon apprend vite qu'avant Arthur Narumi a eu un autre petit ami, Nicolas Zepeda, 26 ans, un étudiant chilien rencontré au Japon. Il est établi que le dimanche 4 décembre, Zepeda était en France et se trouvait à Besançon. Le soir, il a emmené Narumi avec sa voiture de location jusqu'à Ornan, à 30 km de là. Ils ont dîné en tête à tête au restaurant La Table de Gustave. Le personnel confirme, parle d'un couple pas très souriant mais calme. Que s'est-il passé ensuite Plusieurs étudiants affirment avoir entendu dans la nuit du 4 au 5 décembre des cris stridents de femmes venues d'une chambre du bâtiment Rousseau. Une Britannique, Rachel, a envoyé un texto à des amis à 3h21 précise en indiquant « On dirait que quelqu'un était en train de se faire assassiner. J'ai les boules, mon cœur s'emballe. » Les cris n'ont pas duré très longtemps, une mauvaise plaisanterie peut-être. Tout le monde s'est rendormi. 23 décembre, un mandat d'arrêt pour assassinat et délivré contre Zepeda, dernière personne à avoir vu vivante, Narumi Kurozaki. Nicolas Zepeda, revenu au Chili, ne va pas chercher à cacher son voyage en France et sa soirée en tête-à-tête -tête avec son ex-petit ami, mais il affirme qu'il ne sait pas du tout où celle-ci est passée. 29 décembre 2016, six jours après le mandat d'arrêt lancé contre lui pour la disparition de Narumi, Nicolas Zepeda se présente spontanément au bureau Interpol au Chili. Il se sait recherché, a vu que la presse parlait de lui. Il laisse donc un document écrit dans lequel il raconte s'être déplacé en Europe le 28 novembre. Le 4 décembre au soir, il explique avoir dîné au restaurant avec Narumi. Ils se sont retrouvés ensuite dans sa chambre universitaire. Ils ont eu une relation sexuelle au cours de laquelle elle se serait montrée expressive avec des gémissements de plaisir. Explication peut-être aux cris entendus par les autres étudiants. Il l'a quitté le lundi 5 décembre au matin en empruntant la sortie de secours. Il n'a pas agressé la jeune femme. La vidéosurveillance de l'université ne peut confirmer ce récit. Les images sont de trop mauvaise qualité. Hasard qui intrigue les enquêteurs à partir du 13 décembre, date de l'arrivée de Nicolas Zepeda au Chili. Les messages de la japonaise censée rassurer ses proches, tous ces messages ont cessé. La mère de Narumi se rendra quelques semaines plus tard au Chili, mais sans retrouver la moindre trace de sa fille. Les policiers de la PJ de Besançon tentent de reconstituer heure par heure le parcours de Zepeda en France. Dans les jours précédant la disparition de l'étudiante, il a beaucoup roulé dans la région de Besançon et de Dijon. Il a fait de multiples achats, dont un bidon de 5 litres de combustible ainsi que de l'eau de Javel. Il s'est déplacé à bord d'une voiture de location dont le système GPS est décortiqué. Dès le 1er décembre, la Renault Mégane est localisée à proximité de la résidence universitaire. Les policiers pensent qu'ils surveillaient Narumi. Deux étudiantes ont reconnu en lui un homme qui se cachait dans un recoin des cuisines. Après avoir emmené Narumi au restaurant le 4 décembre, le véhicule est resté stationné sur le parking de l'université jusqu'au 6 décembre, au petit matin. Ce jour-là, il a quitté les lieux à 4h23. Pour le procureur de Besançon, Zepeda était donc encore dans la chambre de Narumi quand ses camarades ont tambouriné à la porte le 5 au soir. Il aurait donc menti sur sa date de départ la voiture louée par Zepeda, examinée, ne livre aucun indice. Selon le client qui l'a relouée, la Renault Mégane n'avait pas été nettoyée. Elle portait de nombreuses traces de boue côté conducteur. Il y avait un peu de terre dans le coffre ainsi que de l'herbe sèche. La carrosserie était sale comme celle d'un 4x4 qui aurait traversé les bois. Le GPS, la téléphonie et un prélèvement sur la valve d'un pneu vont conduire les enquêteurs jusqu'en forêt de Chaux. 20 500 hectares dans la région de Dole. Malgré de multiples battus, l'exploration des grottes, des cours d'eau et des étangs, le corps de Narumi n'est pas retrouvé. Même les déchets brûlés de l'agglomération de Besançon vont être analysés. Le procureur de Besançon, Étienne Manteau, émet l'hypothèse que Narumi, de petite taille, aurait pu être enterré dans sa grosse valise de voyage. Des enquêteurs qui vont se pencher sur les messages échangés entre l'étudiant chilien et la japonaise depuis des mois. Une histoire d'amour qui est allée jusqu'à la rupture. Les enquêteurs examinent l'ordinateur de Narumi Kurosaki, laissé dans sa chambre de l'université, ainsi que les différentes messageries sur lesquelles les deux, les deux amants avaient l'habitude de converser à savoir la japonaise et son petit ami chilien. Dès le 28 août 2016, soit 4 mois et demi avant la disparition, les échanges sont tendus. Narumi reproche à Nicolas Zepeda de lui pourrir la vie de le harceler. Elle le menace d'aller se plaindre à la police. Elle veut le quitter. Le 5 décembre, ils échangent pas moins de 646 messages entre 16h et 20h. Ils lui reprochent d'avoir tout détruit par des mensonges. Ils lui demandent d'effacer les trois mecs qui figurent sur son Facebook. « Je veux voir ton engagement, écrit-il. Je vais perdre ma patience, Narumi, » ajoute Zepeda. 8 octobre, un échange très direct semble provoquer une rupture Nicolas lui redit qu'il l'aime. Elle l'accuse de l'avoir mise enceinte, accusation qui n'a jamais pu être établie. Narumi profère ensuite certaines insultes alors qu'il répète qu'il l'aime. « J'espère vraiment que tu auras un problème avec ta bite », conclut crûment la jeune japonaise. La police va également retrouver une vidéo postée sur le site Dailymotion par Nicolas Zepeda à la même période. Vidéo effacée mais extraite par les experts, il explique que Narumi fait de mauvaises choses. Elle doit payer un petit coup pour ce qu'elle fait et assumer cela. Elle ne peut pas aller partout en faisant ce type d'erreur avec une personne qui l'aime, peut-on lire pour le procureur, Zepeda est un homme jaloux et intrusif. Les échanges mettraient en évidence son caractère possessif ainsi que l'attachement qu'il avait pour la jeune femme. Il aurait été humilié par sa volte-face et aurait voulu en quelque sorte laver son honneur. La justice souhaite désormais renvoyer Nicolas Zepeda aux assises. Il va falloir pour cela obtenir son extradition. Longue bataille judiciaire en perspective. 15 avril 2019, le procureur de la République de Besançon et des enquêteurs sont à Santiago pour présenter le dossier d'accusation de Nicolas Zepeda aux autorités chiliennes. Le 23 septembre, une demande d'extradition est communiquée. Procédure longue, fastidieuse, il faut attendre une année supplémentaire, septembre 2020, pour que Zepeda soit interrogé par la justice chilienne. Il raconte avoir eu une relation de couple avec Narumi entre février 2015 et octobre 2016. Il indique que la rupture est intervenue de façon graduelle, consensuelle. Il affirme n'être ni jaloux ni possessif. À propos de ses retrouvailles avec Narumi, il était dans sa voiture à Besançon quand celle-ci l'a aperçu par hasard. Elle était surprise, elle s'est mise à pleurer. Ils ont passé la soirée et la nuit du 4 décembre ensemble. Cette fois, il reconnaît qu'il a passé la journée du 5 décembre dans l'appartement. Ils ont regardé des films, ont fait plusieurs fois l'amour. Il dit avoir quitté les lieux le 6 au matin. Sur la disparition, Zepeda affirme « Elle a dû partir de manière impromptue. Je crains qu'elle soit entre les mains de quelqu'un qu'elle puisse être en danger. » 23 juillet 2020, Nicolas Zepeda est extradé vers la France, mis en examen pour assassinat, placé en détention. Lors de ses interrogatoires, l'ex-petit ami de Narumi répète qu'il ne l'a pas tué, n'a pas dissimulé le corps. Il nie également avoir rédigé des messages pour faire croire que la japonaise était toujours vivante. Le procureur et les enquêteurs ont une toute autre vision du dossier. Quand il est arrivé en France, c'était vraiment dans le but de, de, de cesser cette jeune fille. Et il avait tout mis en œuvre pour que ce soit bien, 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 bien dissimulé. Donc, euh, oui, franchement, on a affaire à quelqu'un de, de, de machiavélique et de très intelligent et qui, euh, qui, qui nous a donné du, du fil d'hortense, et notamment dans la recherche du corps de Narumi, c'est sûr. Nicolas Zepeda va-t-il rester sur cette ligne de défense lors du procès qui arrive ou changera-t-il de cap face aux multiples questions et mystères qui entourent l'enquête À suivre du 29 mars au 15 avril 2022, Nicolas Zepeda, 31 ans, va devoir affronter les juges et les jurés de la cour d'assises du Doubs à Besançon, cette même ville où Narumi Kurosaki, 21 ans, était inscrite à l'université. Les parents de la jeune femme devraient être présents à l'audience. Zepeda, présenté comme un jeune homme fou de jalousie par l'accusation, dément à avoir fait du mal à son ex petite amie. Sa famille le croit innocent et pense que Narumi est vivante et va refaire surface les les experts psychiatres notent à propos de l'accusé une estime de soi élevée et un manque d'empathie, mais aucune impulsivité, agressivité ou antisocialité n'ont été détectées. L'accusation compte bien axer le procès autour d'une interrogation capitale. Pourquoi Nicolas Zepeda est-il venu spécialement à Besançon le 4 décembre 2016, si ce n'était pour demander des comptes à Narumi L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.